0: teredere he ee, ee. tervist kell on vahepeal lause märkamatult jõudnud keskpäeva ja me oleme kogunenud siia telgivarju, et arutleda rahvusidentiteedist. Ja või siis eestikeelse terminiga rahvustajust. Arutluse käigus kindlasti tuleb sisse erinevaid mõisteid. Me üritame võibolla nad kõigepealt natukene lahti seletada seda suurt lõngakera, mis seal rahvus, rahvuse ümber on ja see läbi See läbi saada teemat natukene selgemaks. Aga enne veel, kui me hakkame lõngakerra lahti arutama, mina olen Freed Gregor Rahuaja. Ma olen Tartu Ülikooli rahvusvahest soete ringist. Ja ma annaksin nüüd sõna meie panelistidele, kes on, tõtta igast maailma otsast. <laughs> Palun.
1: Tervist! Mina olen Illimar Blom. Kaitseväe Akadeemias, poliitika ja sivilisõjalise koostöö totsent, on ametlik nimi. Selle temaatikaga olen kokku puutunud pigem, ütleme niimoodi, oma eelmises elus, kus ma tegelesin Briti konservatismiga. Ja, ja seal kaudu kuidagi need teemad läksid kokku, et, et minu huvi või võimalus seda teemat pisut lähemalt kaeda. Sõltus siis sellest, et ma mind huvitas, et kuidas rahvus mängib kaasa siis rahvusriigi ideega. Aga, aga võibolla esialgu see on juba piisav.
2: Tere, mina olen Eva Piirime, olen Tartu ülikooli, Riigiteaduste instituudi, Poliitikateooria docent. Rahvususe teemaga olen tegelenud poolelu ja lõppu ei paista, sest see on selline objekt, mida ei püüa kinni, sest ta lihtsalt muutub kogu aeg ja muutub meie kaasaega, aga tegelikult muutuvad ka meie vaated minevikule koos kaasajaga erinevatel põhjustel. Me saame targemaks, aga me leiame ka uusi vaatenurki. Ja öö, olen eesti keeles koostanud või eesti keelde aidanud panna ühe kogumiku, mis kannab pealkirja rahvuslus ja patriotism. See on püüdnud Eesti diskussiooni tuua, veidi uut vaatenurka, tutvustada rahvuslusi kui teooriaid. Ehk siis pange tähele, hakkasin juba rääkima mitmustest. Aga ma arvan, et selle kogumiku retseptsioon on olnud niisugune aeglane ja vindu ja, ja, ja see tõttu ma seda ka praegu mainin, Et, et ma usun, et võiks olla aktuaalne ka praegu kümme aastat hiljem, ilmus 2009, sest jällegi uued vaatenurgad kergitavad uut huvi ja, ja, ja ka mu enda uurimistöös on, on tegelikult märgata väga tugevaid fookuse nihkeid ühelt või teiselt teemalt teisele, aga, aga küllab sellest jõuab ka hiljem natuke lähemalt rääkida.
0: Tervist!
3: Minu nimi on Arovel Mett, mina olen äh, kaaseks Euroopa ajaloo õppejõud äh, lõuna Kalifornia ülikoolis äh, Los Angeleses. Ja, kannan oma erialases töös üsna mitut mütsi, et ma olen põhikohaga teaduse ja tehnoloogia ajaloolane. Siis ma olen ajakirja Vikkergaard toimete. Siis mul on. Et need rahvusluse teemad paratamatult trügivad sisse kõikides suurimisvaldkondadesse, valdkondadesse, sest tegemist on lihtsalt Euroopa ajaloos nii keskse nähtusega viimase 100 aasta jooksul. Ja siis ma olen natukene kirjutanud sellest, kuidas rahvuslus suhestub. Soo küsimusega, et kui ähm, kirjutatakse või räägitakse sellest, et milline on õige eestlane, et kuidas selle kaudu siis kirjutatakse ka selle ja või räägitakse sellest, et milline peaks olema õige eesti mees ja õige eesti naine ja kuidas need kategooriad on aja jooksul muutunud. Nii et see on minu äh, erialane kokkupuude selle teemaga.
0: Aitäh selle lühikese enesetutustuse eest. Ja nagu me kuulsime, siis peamiselt on, on meie panelistid rahvustusega kokku puutunud siiski tööalaselt. Nüüd enne veel, kui, kui me üritame teada saada, kas neil on ka kokkupuuteid rahvustusega väljas pool tööd, ma sõnastan, et me ei kavatse selle aruteluga siin ümber lükata ühtegi rahvustuse põhimõtted. Me tahame lihtsalt mängida selle mõttega et äh, näiteks, millist rolli oma rahvuslus äh, nüüd tulevaja jooksul tulevikus, nii nagu see selle tänavuse arvamusfestivali teema on. Ja teine äh, eesmärk, äh, mida me üritame kuskil kukla peal hoida, on see, et äh, kõne äh, või diskursus rahvuslusest ei, ei, ei jääkski siis pelgalt äh, paperite peale ja akadeemiseinte vahele. Aga nüüd, jah, ma küsikisingi, et kuigi te olete kõik uurinud rahvuslust kui sellist, siis näiteks pärast tööd, kas te ka vahepeal siis rahvuslusest mõtlete? Eva Pirime, palun.
2: Kas ma olen õige eestlane ja kas ma olen õige eesti naine, eks ole? Et, 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 Jaa, tähendab eh, ikkagi põhimesi eh, pöö kaudu selle isiklikuma küsimuse juurde jõuda, siis tuleb tunnistada, et, et eh, eks on teatav niisugune eh, enesetajude paljusus, ehk siis, et üks asi on rahvuslust uurida. Ja, ja mina uurin rahvuslust teeajalulisest vaatepunktist, ehk siis mind huvitavad ajaloolised teooriad, mis on rahvuslusest mõelnud kui fenomenist, mis on seda püüdnud paigutada teiste fenomenide kõrvale, aru saada, mis sorti nähtus see on, mida ta teeb moodsas riigis, mis kasudast on või mis kahjudast on. Ja, ja see on üks väga põnev ja kirjumaailm ja, ja, ja selles ma loodan, loodan siis korda luua sellisel viisil, et, et tõesti võimalikult hästi sisse elada ajaloolistesse vaidlustesse, aga Meie siin vaidleme ka ja, ja, ja ma olen Eesti vabariigi kodanik, ma olen Eesti patriot võin ennast selleks tunnistada, ma hoolin Eestist, ma soovin, et Eestil läheks hästi, ma mõtlen palju Eestist ja, 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 ja selles kontekstis loomulikult kodanikuna on vajadus võtta pooli, on vajadus võtta aegajalt. Ma tean, et siin samas arvamusfestivalil on, on kuskil arutelu sellest, et millal on üldse õige sõna võtta ja millal ei ole õige sõna võtta. Ja ausalt öeldes, mul on sagelise küsimus, et, et kas on targem vaikida mõnikord ja, 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 ja ongi tulnud sageli teha see otsus, et parem on vaikida. Nii et, et tegelikult see niisugune kodaniku ja uuri identiteedi ühendamine ei ole alati väga lihtne. Aga selge on samas see, et, et see kodaniku identiteet määrab osaliselt ka meie uurimisteemasid, ehk siis seda huvi ja, ja tagasi jällegi loomulikult meie öö, uurimiste tulemused loodetavasti ikkagi aitavad meil paremini mõtlestada ka, ka kaasaeksed maailma.
0: Ja yeah, äh, aitäh, ma võtaksin tegelikult äh, sinu mainitud sõnasabast kinni, et äh, see, et me paratamatult oleme, meil on õigus olla mingi riigi kodanik hetkel. Kõigil seda privileegi kahjuks ei ole. Et kas see võib ka näiteks mõjutada teie tööd, tunnistades, et te olete just nimelt Eesti vabariigi kodanik ja siis uurides, uurides näiteks kas Eestit, Eestit uurida on nii-öelda näiteks või Eesti rahvuslust?
2: Um... Ma veel kiiresti hoian seda sõna järge, siis, siis tegelikult mina ise uurin Eesti rahvuslust väga riivamisi, et mind võitab rahvuslus Euroopas ja Eestis siis Euroopa osana ja... Ja ma olen keskendunud tegelikult saksa keelsele diskussioonile, aga üks minu selliseid, noh, võibolla tõesti läbivaid jooni minu uurimistöös on olnud see, et tega see saksadiskussioon ei ole ka mingi ainult saksadiskussioon, vaid see on, see on tegelikult ikkagi, ikkagi diskussioon teiste Euroopa rahvuskeelt, teistes Euroopa keeltes kirjutatuga ja Euroopa, ütleme siisugune kirjutav avalikus on olnud ikkagi läbi sajandite mitmekeelne ja, ja vastastiku üksteist mõjutav. Ja, ja, ja siit mõdugi omakorda siis see seos Eestiga on tegelikult see, et võib-olla algne tõuge hakata uurima rohkem saksakeelset diskussiooni ruumi tuli ära tundmisest, et selleks, et aru saada sellest, mis siin Eestis on toimunud ja kuidas Eesti rahvusus on arenenud või rahvususe teooriad ja diskursus on arenenud, selleks tegelikult peab vaatama siis selle põhilise nii eeskuju konteksti poole, milleks on Saksama. Loomulikult asjasse süvenedes on näha, kui võrd erinevad on need kontekstid, et Eestis jah olid Balti sakslased, kes, kes siis esimesena neid teemasid hakkasid arutama ja kellest olid mõjutatud meie kohalikud kirjutajad. Aga jällegi teist aegu Saksamaa 19. sajandil, kui Eesti rahvusus kujunes oli, oli ühinev Saksama, siis hetke, selle järel oli ta keiserlik Saksamaa, väga tugev, suurriik, väga jõuliste ambitsioonidega maailmapoliitikas. Nii öelda rahvusriigi mudel sel hetkel, mis tähendas tegelikult agressiivset tugevat väga ka seisuslikku riiki ja, ja midagi sellist ei saanud olla eeskujuks Eesti rahvuslastele. Nii et siin tuli ikkagi pöörduda selliste saksama mõtlejate poole, kes olid pigem taolise riigi suhtes kriitilised ja, ja, ja üks neid eeskujusid tegelikult oli, oli siis 18. sajandi filosoof Herder, kellest ma nüüd praegu ka olen raamatut lõpetamas. Aga, aga jällegi ma ei taha liiga kaua hoida seda sõna järge.
0: Jah, äh, aitäh, ma... Tekitakse nüüd sillapea teiste panelistidega ka, kes ei ole veel sõna saanud, et kui Eva Piirime rääkis äh, äh, Saksa erinevatest äh, rahvus, äh, rahvusluse variantidest, aga last, ta võib täitsa seal olla, <laughs> äh, siis äh, võibolla teie, kes te olete lähemalt tutavad äh, Suurbritannia ja Prantsusmaa äh, rahvusidentiteediga, äh, valgustate meid, et äh, kui minasid perifeeriast vaatan, et kõik paistavad suurte riikidena, siis kas nende rahvusidentiteet või taju võiks olla kuidagi, kuidagi sarnane näiteks sellele Saksa omale, mida, mida Eva Pirime just tutvustas või on ta hoopis erinev
1: ja seda on, on nii, ma arvan, et see on väga õiglane, et Eva võttis pikemalt sõna, sest ta on tõesti seda minuga võrreldes väga tõsiselt uurinud, aga seda teemat, aga ja, kui minna nüüd selle enda vahetu juurde ja selle, selle uurimisteema juurde Briti konservatismist ja kui sellest juba rääkida, ei saa ülega ümber kuidagi rahvuse teemast. Ja võibolla tules tagasi selle hakides selle küsimusega, mis oli nüüd küll eelmine juba, aga et, et kas seal on olnud mingid pinged kusagil nende asjade vahel, et tundes ennast eestlasena või, või, või mingil määral samastades ennast mingisuguse rahvuse tajuga, et siis tõepoolest ma üks hetk avastasingi, et need teemad, mida ma uurisin Inglismaal, et need, need teemad tegelikult äratasid minus terve-rea küsimusi, mis panid just nimelt läbi mõtlema need aluseid, et, et, et mis näljaks asja, et, et ma olen ise kõige ehedam näide selles samast sellisest eh, nii ühte, siis ütleme siis meie Eesti plaanis või oli kõige lihtsam nii aru saadavalt rahvusesse sisse kasvanud. Ma ille muidugi sain aru, et, et noh, või ütleme minu enesanalyüsi tulemus oli see, et ma sain aru, et Et, et see loomulikult ei ole ainu võimalik viis neisse kasvada, vaid on väga palju erinevaid, et ei kasvata mingisse ühte kindlasse ja et on olemas väga palju erinevaid praktikaid, traditsioone, milles saab kasvada nende segus, see, kuidas sa neist prasiku osale, kuidas sa neist toimetad ja, ja kusagil, aga kusagil seal on tõesti ka see abstraktne mingisugune selline samasus olemas, see, see, see taju, et ma kuulun mingisugusesse Hile ma ütlen ka ikkagi selle kohta ikkagi ühiskond, mitte kogukond, ja väga, väga kindlameelselt, aga, aga et ma kuulun sellesse, aga et see pole üldsegi mitte äh, probleemitu kuulumine. Ja, ja et, et see nüüd on võibolla lühike sellesse, sellesse pingesse, mis ma minema avastasin uurides Suurbritannias neid Briti konservetismiga seotud teemasid. Aga mis puudutab nüüd võrdlust äh, Saksa ja Briti vahel siis klassikaliselt muidugi on välja toodud, et... Briti kui selline identiteet on väga sarnane või pigem sarnane prantsuse omale, et, et see on pigem selline poliitilise tagamaaga selline väga tugevalt teadustatud, äh, sihitatud ja teine pool siis võib-olla mis tavaliselt, äh, esite, ütleme, et ta, ta tuleb välja oma negatiivses vormis, kas või ka Brexite puhul siis väike inglismaa või väike, väik, väikeseks inglaseks olemine otsa tõlkes, et siis et see võib olla, sellel on mingisugust ühisust rohkem sellise saksaliku, noh, mingi osaga saksalikust aru saamast, et on rohkem selline kultuuriline, kultuuriline mõõde on seal, seal sees olulisem, et see on selline objektiivsem mingi asi, millest sa oled sündinud, millest sa oled kasvanud, millest niisama lihtsalt ennast vabasta ei saa ja, ja, aga konservatismi suhe sellesse see kindlasti ei ole mitte ka suugi mõtteline ja ühe ühemõtmeline vaid et, et ka seal on see väga suur küsimus, et, et võib, korraga näha, võib korraga näha sellist väike inglismadaolist suhtumist, mis on praegu ka väga suuresti sama see Brexiti teemaga seotud ja täpselt samal ajal on nii-öelda siis vähemalt 20. algus oli väga tugevasti kaalumisel või nii ka kutsuti seda konservatiivset partei kutsuti Unionist Party et siis selle mõte oli väga tugevalt siduda kokku kogu see mitte liselt impeerium, see oli ka ja kõik need tähendused, need ma jätaks praegu välja võib -olla. aga kui mõelda nüüd Britanniast siis, siis siduda kokku need erinevad rahvad ja, ja erinevad kultuurised üksused ühte nii-öelda Briti siis ei tea, kodaniku kultuuri või midagi sellist no nii, nii oli muidugi oma versioone, nii oli väga palju Aga, aga võibolla võib see on lühidalt. Ma no, võin piisavalt.
3: Tooksin välja ühe teise hästi olulise pinge rahvusidentiteedist rääkimisel, mis minu ajaks kannab seda huvi, miks mina rahvusluse küsimusega tegelen ja see on see, et tegelikult päris hea viis sellesse sisse minna on selle kaud, et enne selle paneeli algust me saime sellised toreda Eesti teadusterminite nimegirja ja nemalt silt kus siis on antud identiteedile eestikeelne vaste enesetaju ja see on minu mõelest hästi huvitav sellepärast, et see katab, kui me siis räägime rahvusliku identiteedi asemel rahvuslikust enesetajust, siis see katab ühe osa sellest mõistest, mida me rahvusluse al mõtleme, aga mitte kõike, et rahvuslik enesetaju, jah, et see on mingisugune äh, asi, mis ütleme 21. sajandil enamikel Euroopa inimestele on, on olemas, nad neil on mingisugune prantslaslik enesetaju või, äh, või sakslaslik või eestlaslik enesetaju ja see võib olla nagu tohutult mitmekesine, et, et ilmselt nagu ei leia kahte eestlast, kelle rahvuslik enesetaju oleks täpselt identne ja ütleme, et minu jaoks näiteks äh, minu rahvusliku enesetaju nagu, väga oluline osa on, äh, on suvel hiiumaal käimine äh, ja Ma tunnen, et see on midagi, mis on väga teistmoodi, millest ma tunnen puudust, kui ma olen Ameerikas või, või Suurbritannias või näiteks Viljandi Folk, kus on selline äh, regilaolu, miksimine, mingi chessi äh, või metali või, või uuemate muusikavormidega, et see on see, mille kaudu mina oma eestlust elan. Ja võibolla kellegi teise jaoks see ei ole absoluutselt nii oluline, et kellegi teise jaoks on palju olulisem laulu käimine või, äh, või Siberisse küüditatute mälestamine. Äh, Ja, ja no, need kõik, ükski nendest ei ole nagu normatiivselt õigem kui teine, et kes ole mina äh, eks ju Eevale või Illimarile ja ütlema, kuidas nemad peavad oma, äh, oma eestlust ajuma et see on nagu see üks dimensioon aga siis see, äh, see teine dimensioon on see mis puudutab äh, äh, rahvuslikku identiteedi poliitilist külge, see kus me räägime sellest milline on see äh, poliitiline kogukond äh, mida identif identifitseeritakse eestluse kaudu Uh, et kus me ei ütle mitte ainult, et uh, et minu eestluse, mi, minu enesetaju on selline, vaid me ütleme, et, et õige eestlase enesetaju on selline, et mingid asjad, mingisugused uh, kombed, mingisugused käitumismustrid, kas on eestlaslikud või ei ole eestlaslikud. Nad kas kuuluvad siia kultuuri või nad ei kuulu sinna kultuuri. Ja see on see osa, kus see uh, Rahvuslik identiteet muutub sellise rühma kuuluse kehtestamiseks ja kellegi sealt välja arvamiseks. See on see osa, mis, mis mind huvitab. Eeskät selle pärast, et tegelikult kui me hakkame vaatama ähm, seda, kuidas ähm, sellise poliitilise eliidi tasandil äh, rahvusest räägitakse, ja kuidas seda kuidas sellesse rahvuses nii-öelda formaalsed kuuluvad inimesed seda identiteeti päriselt elavad, siis me näeme, et tegelikult see lõhe võib olla päris suur. Et kui tuua lihtsalt üks näida, siis No, näiteks üks äh, palju äh, rahvuslase teemal äh, sõnavõttev äh, vanade sumerite uurija äh, armastab kirjutada palju sellest, kuidas äh, äh, Läänest on importitud meile terve hulk mingisuguseid ideoloogiaid, mis, mis meie kultuuri ruumi ei kuulu, nagu näiteks äh, äh, radikaalne feminisme. Ja siis minul ajaloolasena tekib küsimus, et, et mis me siis teeme Maria Reisiku ja, ja Lilli Suburgiga, kes äh, kahtlemata olid äh, väga kõvad Eesti feministid äh, 20. sajandi alguses äh, osalesid Eesti Vabariigi äh, ülesehitamisel, eks ju kellest Lilli Suburgit toetas tugevalt Karlo Robert Jak Jakobson, et et kuidas me siis nüüd äh, ei loe teda äh, Eesti. Äh, ajaloo hulka kuuluvaks või me, me nimetame sellest ideede traditsioonist võrsunud teisi teid mitte eestaslikeks. Et et see, kuidas tekivad need käärid selle reaalsuse vahel, mida siin teritoriumil on, on elatud ja koketud ja, ja tehtud ja selle vahel, kuidas me jutustame seda lugu sellest, milline on õige rahvusidentiteet, et see on see koht, kus tekivad, tekib tervehulk konflikte, mis minu jaoks on no, huvitav intellektuaalselt, aga, aga kahtlemata mul on selles ka väga suur isiklik steik selle pärast, et, et lihtsalt minu arusamad ajaloost lahkenevad mõningate selliste laiat levinud rahvuslike narratiividega.
0: Ja, aitäh! Mulle meeldib, et sa tõid... Tõid sisse selle, selle mõtte öeldes, et sinul ei ole õigust otsustada, kuidas, kuidas teine eestlane võib enda eestlust tunda. Aga ometi on neintisid, et ühel hetkel seda tehakse grupile, grupile laiendamiseks. Kas ma siis küsiksin, et kes, kes see tohib seda teha, kui, kui sina ei tohi, tõenäoliselt ka mina ei tohi, aga kellel, kellel, on, kellel on see õigus seda teha, gruppi niimoodi määratleda?
2: Ei tea, ei Üks hetk, kindlasti.
1: Aga... Ma olen, jah, see on suurepärane küsimus tõepoolest. Aga ja, ja mulle tundub, et see on väga, väga, kuhul on eksin, võib-olla ma teenud liiga eestlastele, aga, aga noh, et see on selline idea-Euroopa, väga tugev idea euroopa küsimus. Ja mitte ainult, muidugi see on ka laiemalt, aga, aga hästi tugevalt see välja ida euroopas Ja... ja Võibolla, et kuna Aro juba me ju enne rääkisime, et me, me, me üritsime otsustada oma vahel, et kes, kes võtab mis rolli, et tekiks pinge siin diskussioonis, siis me muidugi avastasime, et pinged ei ole. Siis me mõtsime, et lavastame kiiresti, aga noh, ma ise jõudsin nii, et me enam ei jõudnud lavastada ka midagi. See mõtsime, et lavastame lava peal, et nii kätte osad ja hakkame üritama siis mingit ägedat vaidlust üles, üles võtta. Aga ma ei tea, kas õnnestub, aga igatahes, mis mulle vähe mis kohe kargas oli, see, et iga sabo aru vabandust, aru tõi sisse selle, selle uvitava pinge ja mind ennast on võibolla see sama pinge kõige rohkem kõitnud, et mida see siis tähendab kus see tuleb, miks see nii on ja just nimelt lõpuks see sama küsimus, et kes see siis otsustab ja, ja, ja tegelikult muidugi see, kui selle küsimuse peale mõelda, siis siis praktiliselt poolest tundub, et ega me ei saa ju seda lõpmadult laiendada sellepärast keegi ju peab otsustama aga tegelikult ma ikkagi pööraks selle ümber tagasi ja ütleks, et see ongi selle otsustuse küsimus, selle individi otsustuse küsimus, kes tahab siia poliitilise kogu kuuluda. Kui ta on valmis nendeks, ma arvan ka, mingil määral võibolla oferdusteks, aga miks mitte tegelikult isegi pigem selle kultuuri nautimiseks, selle poliitilise kultuuri, selle kultuuri, mis lubab võtta erinevad roll, väljendada ennast erineval moel ja edasi-edasi, et see võikski olla see, 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 see koht, kus, kus see küsimus saab mingil määral lahendatud. Ja võibolla ka kust ikkagi see pinge tuleb, mul on üks selline hüpotees, ma ei tea, kui originaalne see nüüd on, aga, aga et mulle tundub, et vähemasti meie siin ja mitte ainult meie, vaid Eda-Euroopas laiemalt, me elame jätkuvalt kusagil, äh, nii-öelda ütleme taas ise seisumise eelses ajas, kus meil oli väga tugev, kus meil oli väga tugev taotlus ja see taotlus kestis saasta kümned, ja oli oluline, oli oluline seda taotlust välja kanda saada vabaks aga see vabaks saamine väljandus väga tugevasti eksklusiivsel moel. See oli peale surutud selle nõukogude repressiiv, nii selle süsteemi poolt. Ja seega meie enese väljandus oli selles mõttes eksklusiivne ja see oli nagu, ütleme, kultuurilise rahvuse põhine ja, ja me, mul tundub, et mul endale võibolla ma nüüd, see on võibolla väga isilikit taju, ma ei, ma ei taha seda tingimate kõigele lahendada, aga, aga võibolla siis minu enda näitel, et, et kui ma tuleb meelde, kuidas sa ei sestud kettis enne seda ja mis tundel mind valdasid, siis, siis et, et ikkagi ma võin ütlema, et, et minu jaoks oli ka hästi loomulik tajuda ennast osana mingist väga selgest, konkreetsest, ühtsest Eesti rahvuslikust ja ütleme tollal tagantjärgi seda nimetades pigem siis kohukonnaks, et sellest et see oli minu jaoks väga, see oli see minu kogemus tollal ja, ja, ja mulle tundub, et me tervikuna oleme jäänud sellesse samasse tajusse kinni ja kuigi me saime oma selle, selle ülima taotluse kätte oma vabariigi, äh, saime kätte, siis tegelikult me jätkuvalt ei suuda just justkui uskuda, et meil on see vabariik käes ja tegelikult mõtleks niimoodi, et selline kogukondlik ühtne, ühtne selline rahvuskehand ja rahvusluse, mis iganes taju ja, ja kõik sellega kaaseb, et see minu meeles sublimeerub või lahustub selles või peaks sublimeeruma või lahustuma selles, selles, selles riikluses. Ja, ja, ja seega ka tegelikult võibolla kõige ehedam väljendus sellele pingele on, on meie enda põhiseaduses, kus põhiseadus tervikuna on praktiliselt läbinisti, läbinisti õigusriiklik. Sealt väga raske on leida. Siin võib mõnega natuke arutada. Ma olen isegi üritan seda ühes kohts teha, aga et võib natukene siit ja sealt võib just kui leida. Näite, et me võib võibolla taotleme mingisugust rahvusriiklust, aga tegelikult on sellega aga ma isegi ütleks, et, et need on lihtnega või ütleme, et nendega on võimalik vajalda. Nende üksikute nüüantsidega, aga läbivalt on Eesti põhiseadus õigusriigi põhiseadus ja, ja et see, on, see on õigusriik, millele kultuur, läbi kultuurime panima aluse. Ja see on see koht, kus minu mõelest see kultuur peakski suulimeeruma, kus ta loob need võimalused, aga elama individuaalselt elu, aga elama kui tahtaga tegelikult ka kogukundliku elu läbi individide valikute. Aga just nimelt need kogukonnad saavadki kokku tulla siis ja nende pluralism saab võimalikuks siis, kui meil on olemas õigusriik.
2: Ja tegelikult mul ka on terve ridamõtteid, mis, mis siin selles seoses tekivad. Ei tea, kas tohibki nüüd nõustuda, et pidime ju vaidlema. <laughs> Igaks jooks kohe ei nõustugi ehkki tegelikult tahaks. Aga tooks välja võibolla tõesti kaks hästi olulist aspekti selle rahvususe teema mõtestamise juures. Et, et tõesti ühelt poolt me võime rääkida sellest kui niisugust mina määratlusest, enesetajust. Kes ma olen, mis ma olen, mida mulle tähendab rahvus. Aga järgmine küsimus kohe on ikkagi see, et... et mida see tähendab mulle, kui inimesele, kellel on oma eluprojekt, kes soovib ennast realiseerida, mis on minu kohustused, minu kaaslaste suhtes, kes on mu kaaslased, eks ole ja, ja nii edasi. Ehk siis rahvusel on eetilised implikatsioonid. ja seda, neid võib läbi mõelda, võib ka mitte läbi mõelda. Erinevad inimesed mõtlevad oma elu erineval määral läbi. Et palju see on probleem, see on küsimus, keda ma aitan, kas ma aitan kaasmaalasi või ma aitan inimesi, kes võib olla mingi absoluut skaala järgi on suuremas hädas, nii-öelda kosmopolitism versus rahvuslus sellises eetilises plaanis, mida mina saan teha, et maailma paremaks muuta ja keda ma siin aitan. Teine küsimus on, on rahvususe poliitiline äh, roll. ehk siis, mis rolli ta mängib poliitikas, kas head või halba ja milline rahvusus ja nii edasi. Ja, 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 ja tõesti, siin Illimar Sina ole, läksid nüüd juba selle, selle poliitilise rolli peale hästi selgelt ja tegelikult tõid, tõid ju välja selle, et, et, et rahvusus ongi muutunud ja on muutunud konkreetsete inimeste jaoks ka. Meie sinuga hakkame siin keskea eest juba kõnelema ja, ja, ja võime öelda, et, et tegelikult poolest Balti hetk on niisugune tugeva kultuurilise või keelelis kultuurilise, isegi etnilise rahvususe hetk mingis mõttes. surutud rahvus, kes tõuseb ja seisab enda eest ja soovib taas luua oma riiki. Aga õnneks tehti sellised valikud, et see riik loodi siis väga selgelt, eks ole, nende põhiõiguste prinsiipil, liberaaldemokraatia põhiõigused ja et nüüd võiks olla see, mille ümber me tegelikult poliitilises mõttes koondume. Ja, ja muidugi Tegelikult poliitika teoorias on, on päris palju vaidlust olnud, natuke tühja vaidlust ma isegi ütleksin. Et kas rahvuslus peaks nüüd olema puhtalt poliitiline või võib natuke ikka kultuuriline ka olla? Nüüd tundub, et praegu seisukoht on ikka see, et päris puhtalt poliitilist rahvust täitsa selgelt ei saagi eksisteerida. Igal juhul kultuur mängib olulist rolli, igal juhul tehakse valikud, millises keeles kõneldakse, millist kooliharidust antakse. Nendest valikutest ei ole pääsu, ei saa olla nii, et me lihtsalt ainult põhiõigustest kõneleme ja nende ümber koondume, ja see on meie ainukene nii koondumise mõte. Teistaegu need põhiõigused võivad olla väga-väga olulisel kohal rahvuslikus enese mõistmises. Ehk siis, et tõesti ka minu jaoks, kui ma mõtlen Eestist, mida ma soovin Eestile, siis ma leian, et need on alusväärtused, mida, millest ei saa mitte kuskile taganeda. Eesti Vabariigi põhiseaduse liberaaldemokraatlik põhiõiguslik joon on tõepoolest suurepäraselt tugev ja, ja, ja sellest saab kinni hoida ka rasketel aegadel ja peab kinni hoidma rasketel aegadel. Ehk siis see annab teatava jälle niisuguse uue tegev inimestele. Ja, ja ma leian, et seda peaks, peaks veelgi tugevamalt propageerima, et inimesed tunneksid, et jaa, ka see on Eesti. Ka see on nii-öelda tegelikult mitte lihtsalt suvaliste individide õiguste eest võitlemine või vähemuste õiguste eest. Jah, kindlasti see on oluline üldprinsiip, aga see on samal ajal ka patriotism, kui ma ütlen, et ma tahan sellist Eestit ja ma leian, et see Eesti on kõigile hea. Aga aru tahtis ka seda.
3: Jaa, ma äh, liigukski sealt edasi, et see, äh, see poliitilise mobiliseerimise või äh, poliitilise kogu, kogukonna tekitamise dimensioon minu mõelest on siin hästi oluline, et kui su äh, küsimus oli, et kellel on õigus äh, defineerida seda, et, et milline on õige eestlane või milline on õige rahvusidentiteed, siis no, äh, minu oli ja ma arvan, et teistel ka, et meile sobivad teadlastena rohkem äh, miks küsimused kui, kui äh, kas või kellel või mis on õige küsimused. Ja, ja siis minu siin on ka hästi oluline mõelda sellele, et miks üldse otsustab mingi hulk inimesi, et neil on vaja defineerida seda, kes on õige eestlane või kes on õige prantslane. Et see on see ajalooliselt oluline küsimus, sest et me sageli, kui need narratiivid, need lood sellest, et õige eestlane on loodusarmastaja, õige eestlane käib metsasseenel, õige eestlane hoiab oma peret, et Kui need lood on juba muutunud sellisteks käibedad, siis me unustame ära, et need, need lood on kunagi, et need, need ei ole lihtsalt nagu igavesti eksisteerinud, vaid need on kunagi konkreetsetes oludes tekkinud. Et, kui tuua paar näideteks jo, No, sellise euroopa kultuurilise rahvuslase sünd 19. säändi keskele suuresti keerleb suurte, suurte kohalike impeeriumide sees endale õiguste võitlemises, kus sageli on mingisugune tegelikult suhteliselt väike arvuline ehk eliit, ehk kes ei kuulu selle impeeriumi, noh, näiteks Veneimpeeriumi või, või Habsburgide impeeriumi sellisesse valitseja klassi, kes leiab Et, et nad tahaksid rohkem õigusi, vabamat sellist tegutsemisruumi, aga neil üksinda ei ole seda äh, sellist poliitilist kaalu, et neid endale välja võida. Neil on vaja luua mingisugust laiemad koalitsiooni. Ja, ja siis see lugu, mida me näeme näiteks äh, Austria-Ungaris, äh, Poola aladel, aga tegelikult ka siin Veneimpeeriumis Eesti aladel on see, et, et, et selleks... Ähm, Selleks koalitsiooni loomiseks ongi siis sellise ühtse rahvustunde tekitamine eliidi ja siis ütleme nii talurahva vahel. Et, et hakatakse jutustama ühte lugu, kus, kus tegelikult meil on mingisugune ühine minevik, mis keerleb ühiste mingite kultuuriliste traditsioonide, raffariiete, folklori ümber ja, ja, ja siis tegelikult nagu nähakse väga-väga palju vaeva, et kui vaadata näiteks, kui keeruline oli äh, sellise ühtse poola identiteedi tekitamine, äh, ve talupaegade veenmine, et neil on midagi ühist selle, kunagi see aadli keisri riigiga, respospoolitaga, et, et see võit, see nõudis ikka aasta kümneid äh, mööda äh, külasid ringireisimist ja folkloori kogumist siis teistele selle seletamist, et, et tegelikult nagu need äh, Küla külatraditsioonid, mis pealt näha näe üldse sarnased välja on tegelikult väga sarnased kui me lähemalt vaatlema hakkame et no see on üks näide et teine näide Eesti kontekstist on, on see sama eestlased on, on metsarafaseks me elame metsa ja linna piiril, meil on ühes taskus iPhone ja teises taskus seenenuga Et, et see, tegelikult, kui sa äh, nagu läheksid 19. sajandi lõppu kuskile äh, siia Eesti maladele ja küsiksid näiteks mõned paltisakslaselt, et kas eestlased on metsarahvas, siis kõigepealt ei, see paltisakslil niimoodi küsiks vastu võtata, kes need eestlased sellised on. Et sa mõtled neid, neid tüüpe seal Viljandi ääres kuskil külas või ah, nemad on ju kuradi metsavargad, et meie siin üritame äh, väärtustada loodust, aga nemad nagu, tirivad neid endale mingite lauteede ehitamiseks. Et see, see narratiiv tegelikult suuresti äh, pärineb äh, nõukoguda ja teisest poolest sellisest sotsialismist 60 70 ja on väga otseselt seotud äh, tärkava keskkonnakaitse liikumisega ja siis e eeskäteks ju äh, selle perioodiga, kus äh, hakati äh, mobiliseeruma selliste suurte nõukogude tööstusprojektide vastu, eks ju fosforiidise ja lugu ja nii. Äh, et... Äh, äh, Et, et ka seal, et see, see, see lugu eestlasest, eestlastest, kui metsarahvast ei ole äh, tekkinud kuskil niimoodi äh, eks nihilo aasta kümnete või, või sadade vältel, et see on tegelikult äh, äh, lugu, mis on tekkinud väga konkreetses hetkes. Ja ähm, kolmanda näitana, et, et need on olnud võibolla sellised pigem nagu positiivised näitada, äh, aga no, sageli tehakse seda ka väga pragmaatilistel ja, ja, ja sellistel... Ähm, Hütleme no, isekatel kanutlustele, et, et äh, lugu, et eestlased on, on ikka saunas viina võtnud ja äh, et sellises külmas ilmas äh, talvel ellu jäämine vajabki nagu natukest kärakat ja, äh, ja et odav alkohol kuulub meie, meie kultuuri juurde ju? ei ole ka lugu, mis, äh, mis on alati niimoodi olnud, et kui me vaatame ajalooliselt teistaste alkoholitarvi, siis see on olnud tegelikult väga teistsugune, kui ta praegu on näiteks, ütleme äh, naiste alkoholitarvi pärast värast seisumist lihtsalt nagu sööstis taevas äh, raketina ja ka absoluut arvudes on, et tarbitud alkoholikogused ajalooliselt ikkagi oluliselt väiksemad olnud, aga mingil hetkel 90-tel leiti võigimine alkoholitoot, suured alkoholitooted leidsid Liviko, Karlsberg nii edasi, et see on väga hea lugu, millega siduda oma äriprojekt, et kui me hakkame seostama Saarema viina, Saarema palsiga et siis see müüb palju paremini Ja, ja nüüd jällegi väga lihtne on unustada, et, et need lood on sündinud mingite konkreetsete projektide kiilu ja lihtsalt võtta seda kui mingisugust antust.
2: Mm -hmm. Et tahtmata nüüd otseselt vastu vajelda, natuke tooksin teise teise küljarahususe ajaloost, et, et, et jaa, ühelt poolt on küll nii, et, et need lood on sageli naruvärsese seotud konkreetsete oludega ja, ja, ja muut, muutuvad ja, 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 ja juhuslikudki mingis mõttes, kui need kaugelt vaadata. Teiselt poolt ei maksa ikkagi ära unustada, Rahvuslus on teata, me võime seda vaadata just eriti selle kujunemis algusperioodil, kui niisugust sotsiaalselt liikumist. Isegi mitte nii palju poliitilist nõudeid konkreetselt, mida sellega seoses ka õige ruttu hakatakse esitama, aga See Ida-Euroopa rahvusluste niisugune esimene periood on ikkagi selline identiteedi avastamine. Et tõesti see sama enese defineerimine ja avastamine on siis sellise haritud eliidi teema ja elatakse sisse siis sellesse, mis võiks siis olla see nii-öelda rahvuskultuur, Ehk siis hakatakse küsima selle kohta, et mis on meie keele eri übära, mis on selle keele ajalugu, kuidas see on kujunenud keele, hakatakse postuleerima või ühe juba selgesti määratletava keele olemasolu, näiteks vaadates siis Saksamaad, kuidas Saksamaal ikkagi 18. sajandi keskpaigas juba ja tegelikult ka varem, on juba väga selge ettekujutus et on olemas selline asi nagu Saksa rahvas, mis siis on just nimelt keele alusel defineeritud, kuigi see jaguneb tõesti kümnetesse ja rohkemgi erinevatesse poliitilistesse moodustistesse sellegi poolest, on see aru saam, et keele on ühtsus olemas, et ühendab siis selles keeles loodud Kultuur, selle kaudu see tegelikult laieneb ka ainelisse maailma, ehk siis ikka materiaalne kultuur, ka need samad kombedeks ole postuleeritakse, et siin on mingisugust laadi niisugune ühtsus selles, no, midagi mida, mida, mida tuntakse ka siis nii-öelda teooriate või rahvus, rahvusvaimuteooriatel. Ja siin on tegelikult väga erinevaid ettekujutusi sellest, et sageli jällegi kiputakse ütlema nüüd tänapäevase vaate, oh nad kõik essentsialiseerivad, kõik räägivad mingisugused olemusest, otsivad seda olemust ja, ja defineerivad on üks ja ainus. Tegelikult see diskussioon on palju-palju mitmekihilisem ja see on, selle taust on, on päris filosoofiline. Aga ikkagi tekibki selline ettekujutus, et keeles väljendub maailma taju, et see on mingisugune eriline asi, mis väärib hoidmist, arendamist, säilitamist. Mõelge ka tõepoolest, et miks me siin Eestis ütleme, et hoi, hoiame oma ilusat Eesti keelt või arendame oma Eesti keelt. Ka tegelikult see hoidmise ja arendamise tasakaal on niisugune õrnasi, eks ole, et, et, et vahel, siin on eri meelsusi, on neid, kes ütlevad, et peab ma puhtana ei tohi laenata. Teised ütlevad, et, et vastu vastupidi, arendame, mõtleme tänapäevase maailma asjad läbi eesti keeles ja miks mitte ka teine kord ikkagi ikkagi kodustades teiste keelte mõisteid. See diskussioon on tegelikult vana ja, ja, ja selle juurete poolest on siis selles niisuguses tõdemuses, et see on väärtuslik, et maailm on, on mitmekesine, et on palju erinevaid rahvaid, neil on midagi erilist igal ühel, mina leian enda oma erilise üle, üles ja hoian seda. Ja omakorda siis tõesti siit ei, ei tulene mitte nüüd ainult kultuuri arendamise programm, vaid tegelikult laiem valgustuslik või rahvahariduslik programm. Nii et väga palju sellest ka Eesti rahvusluse tegevusest algfaasis on lihtsalt igasugune arendamine igal pool paremaks, 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 kõike nii vaatame, mis mujal on tehtud, mõtleme läbi, kas me saame seda siin kohandada. Loome selts, mis tegelevad propageerimisega, vabatahtlikest britsimeestest, kuni, kuni siis te, nende samadel alumänguselt mis aastal jälle meile meelde meeldetuletati seoses laulupea aastapäevaga ja, ja, ja see kõik on tegelikult rohujuure tasand, et seda ei maksa unustada see ei ole ainult ülalt alla, vaid see on tegelikult alt üles ja, ja, ja väga tõsiselt kaasa ja, ja, ja te, me võime ikkagi selgelt öelda, et, et see on see aeg mil see meie kaasaegne eestlus kujuneb ja, ja me saame küll nii vaadata tagasi, et mis on sügavamad kiistused, mis on võibolla kiistused, mis on mis on jä, läbi aja ka eh, olnud stabiilsemad ja samas loomulikult me ei saa välis Et, et, et väga paljud asjad ikkagi on, on ka lõplikud. Isegi kui nad on kaua kestnud, võivad nad ükselt lõppeda.
3: Ja ma äh, absoluutselt äh, nõustun Eevaga, et mu mõelest siin on äh, et komplitseerida veel rohkem seda lugu äh, rahvuslikust identiteedist, et, et üks dimensioon, millest me oleme siin hästi palju rääkinud, on, ongi just rahvuskultuur, mis ei ole tingimata see sama, äh, mis rahvusriik, et ne tegelikult nende kahe mõiste ajalood on, on võrdlemisi erinevad, et me äh, kui üks nendest küsimuse püstitustest, mis äh, mis meil enne seda arutelu saadet oli see, et kas rahvusriigil on tulevikku siis minu esimene reaktsioon sellel oli, et kulge, et rahvusriigil on vaevu minevikku et tegemist on nii niivõrd uue nähtusega, et rahvuskultuurid ja absoluutselt sellest nende puhul me võime rääkida, eks minna tagasi 19. sajandisse, aga, aga selline maailm, kus isenesest mõistetav antus on see, et, et rahvusel on oma riike, riik ja rahvus on äh, mingil nagu teritoriaalselt äh, identsed äh, või samasugused, see on, no, sellist maailma äh, kindlasti ei ole see maailm 19. sajandil 20. sajandi algusel, tegelikult isegi mitte ange, pärast teist seda kuni 1960. Et võib olla näiteks riik, kus on selge domineeriv rahvuskultuur, nagu ütleme Prantsusmaa 20. sajandi alguses, mis on, kus on selgelt Prantsuse vabariiklus, äh, selline Prantsuse revolutsiooni põhimõttetele äh, väga selgelt selle Prantsuse hexagooniga piiritletud äh, äh, nähtus, aga mis riigina on impeerium. Mis kuhu muuhul kas kuuluvad vietnamlased, senegallased, terve hunnik territooriume Lääneaafrikas, Keskaafrikas, Madagaskaril. Et see on täiesti üks variant ja, ja prantsest ei näe selles vastuolu. Neile ei tundu, et, et selles on kuidagi midagi valesti või et kedagi on liiga palju või... või et ke... Või et vastu pidi, et kõik need, prants, kõik need aafriklased peaksid tingimata saama prantslasteks. Nei, tundub, et nad võivad saada, kui nad tahavad, aga nad ei pea ja isegi tegelikult oleks parem, kui kui nad ei saaks. Ja siis, või, siis, või siis teine variant, et sul võib olla rahvusriik, kus väga suur hulk selle rahvusriigi elanikest ei tea, et nad on rahvusriigis. Et see on lihtsalt üks anekdootlik näide, aga aga näiteks Tšehoslovakia äh, eks ju oma esimestel aastakümnetel äh, kindlasti ei olnud riik, kus kõik inimesed pidasid ennast Tšehileks või Tšehoslovakideks, et äh, üks tore lugu on, on sellest, et kui pärast teist maailma seda käidi Pöömimaal ringi ja, ja üritati siis äh, sõjajärgses äh, kaoses nagu aru saada, et kes kes kuulub Saksamaale, kes kuulub Tšehimaale või Tšehoslovakiasse ja küsiti siis inimestelt, et kas sa oled nagu Oled sa siis tšeh või sakslane ja siis äh, väga sageli vastati neile, aga kes rohkem maksab? Et tõesti, et kui sa oled elanud, kasvanud pöömimaal, põhimõtteliselt kakskeelses ühiskonnas, siis see, et sa paargend aastat oled elanud ennast rahvusriigiks defineerivas poliitilises kogukonnas ei pruugi tähendada suurt midagi. Et see maailm, kus me võtame isenesest mõistetavana, et eestlased elavad Eestimaal ja Tšehimaal elavad Tšehid, see on, tegelikult väga, see on, see on veel, veel noorem maailm kui, kui, kui isegi paljud
1: sellised sotsiaalkonstruktivistid arvavad. Ja tegelikult, ma tohaks näitega Eesti kohta, ma illuti koolsin, kuulsin, ma tea, miks ma varem pime pimeduses elasin, aga et, et osaliselt seletus sellele, miks Põhja on mitmesuguseid eestikeelsed imesid eh, asulatel ja, ja, ja üks seletus sellele, ma ei tea, kui ammendav, aga ma täitsa et kujutun ette, et see on võimalik. Ja üks seletus sellele ajaloolaste poolt on, on, on see, et, et kui oli siis kui oli see iseseisvuse hetk, ja iseseisvus nii Eesti kui ka Läti, siis nendel konkreetsetel kihelkondadel või küladel või mis iganes üksuses nad siis, kuidas nad, nad siit identifitseerisid et, et nende oli pigem selles, et, et kas järsku, kui see piir see vahele tekib, nende tavapärane turg riia jääb neile kätte saamatuks. Ja selles kartuses, et see võib nii juhtuda, otsustasin, et minna minna Läti poolele. Nii nagu meie praegu viimane kuulsurikas saldusreform on toiminud, et, et liigutanud üksuseid mingisuguse, ma ei tea, selle aju taju pinnal ühele või teisele poole. Aga, et, et, et ma võib ühe asja võtaks üle öeles, et mulle endale tundub ja see võib-olla tätsa minu isiklik kiiks, aga et võib tahtes kuidagi anda sellele mingit mõistuslikku No jah, jällegi väga isiklik tunnetus anda sellel mingisugust kehtivad sisu sellele termine rahusriik siis ma läheks arost veel sammu kaugemale ja ütleks, et mul endal on päris raske kujutada, ette väljas pole väga üksikuid episoode mingisugust sellist rahvusriiklust kus tõesti nii-öelda väga selgelt kultuuriliselt ühtne tihedate sidemetega, ütleme siis ühiskond on ka väga kindal teritoriumil, see on ka riigine väljendatud, ja siis me kutsume seda rahvusriigiks. Et tegelikult nii nagu Euroopa riik sündis ju kultuuride, religioonide, rahvakildude, identiteetide kõige muu nii pluralismi, Ja seal ta sündiski, võib üks ongi, et, et ta sündis seetõttu õigusriigina, et ta pidi otsima selle kihistuse, kus, kus kõik saaksid rahumeelselt koos elada. Ja, ja seega see nimetaja saigi olla selline küllaltki mingis mõttes ju abstraktne tõesti, millega on väga raske ennast läbinisti oma, oma tervet elu siduda võib-olla, et ikkagi otsid veel midagi, mis on väljas pool neid, neid poliitilisi määratlusi. Aga, aga mina ütleks siis niimoodi, et et mulle endale tundub, et kui me ka tagant järgi ja sageli ju tehaks öeldaks, et see rahvusriik sündis juba, juba, juba seal Vestvaali rahuga, eks oleme et me räägime rahvusriikid Euroopast ja nii, ja kui sellele anda mingisugust positiivset sisu, siis mulle tundub, et tegelikult just nimelt kõik seletust sellele, miks varem kultuuriliselt niivõrd sarnased, või ütleme pigem siis sarnased kilt, ütlem no, ütleme siis kogukonnad ei ühinend ja, ja miks nad juba varem ei loonud mingisuguseid ühtseid selliseid poliitilisi kehandeid, ongi see, et tegelikult alles, alles siis, kui Euroopasse tekis keskajal kasvas välja selline individi põhine moraal, uus moraal selle kogukondlik osemele. et alles siis me näeme, kus nii see nagu Eva räägib, ma kujutan ette, et see nüüd läheb kokku ainult, et, et nii nagu see elu asemel astus ühiskond ja hakati seda ühiskonda ehitama ja seda hakkasid ehitama ikkagi juba siis individid. Noh, see muidugi sündis aeglaselt sajandite jooksul. Et nii tegelikult me näeme ka siis seda sama võib siis võibolla ka öelda isegi, et suveräänset riiki mingis mõttes selle autonoomse individi peegeldusena Et, et kas me peame talle just nimelt hoopsiliku väljanduse, aga et, et seal on mingisugused paraleelsused, väga kauged ja kaotsed võib-olla, aga et mingisugused selliseid jooni saab tõmmata, et seega minu jaoks isiklikult ütleme siin nii, et, et rahusriigi selline ainuvõimalik sisu, kui sina seda, seda riikide tõsiselt võtta, saab olla ikkagi see sama ütleme siis õigusriik ja suveräänsus võib ka tema esmases taotluses ei pea olema tingimata see, kes ennast mingisuguse ütleme siis näiteks Vene Föderatsiooni kombel peab kehtestama viie tugevama seas läbi või roo nõukogu ja seega kõik teised peavad alluma nende dressuurile, vaid et see ikkagi võiks olla midagi, mille taotluses endas on juba sees see võrdväärsuse, võrdväärsuse ideaal. Ehk siis, et, et tegelikult, ja kui ma, küsik, kui ma nüüd lähen veel ühe sammu, ma tüppan kiirelt aga, aga et kui, kui ma astan veel ühe sammu edasi ja küsiks siis seda, et, et kus selline võrdsuse taotus võib kõige rohkem tänapäeva maailmas on väljendanud, siis naljakas nii naljakas, kus ei ole ja minu mõelest on see Euroopa liit Et meil on, minu mõelest ei ole võimalik leida teist sellist moodustist, kus me näeme suveräänsed riike nii võrd erineva kaaluga, majanduslikku, mis iganes kaaluga, eks ole, mm, kogumid riike nii võrd-võrdväelselt üksteisega suhtlemas. Ehk me saame rääkida mingis mõttes metaõigusriigist. Ja kui meil on muidugi juba raske ennast identifitseerida selle poliitilise. Nii-öelda riiklusega, suveräänsusega, siis te kujutad ette, kui raske on ühel tavalisel eurooplasel ehitada kõikidele oma perekondlikele, kogundlikele, mis iganes identiteetidele, maakonna identiteetidele, osariigi identiteetidele, riikluse identiteetidele peale veel ühte kihistust ja väga abstraktsed kihistust, et ta tunneb ennast eurooplasena selle Euroopa Liidu mõttes, selle nii-öelda erinevate siis suveräänsete. Ütleme siis nii, selles minu defineeritud aru, äh, arusama järgi rahvusriikide, äh, nii-öelda siis äh, kogukonda kuuluvana.
3: See, see, see on muidugi selline äh, meeldivalt klassikaliselt liberaalne äh, nägemus rahvusuvalistest suhetest, mida võiks äh, kritiseerida samamoodi nagu klassikaliselt liberaalselt individi nägemust, et äh, sa võidi olla sellel äh, võrdsel, äh, võrdselt ko äh, koostatud mängu väljakul, äh, aga siis äh, praktikas kukub ikkagi välja niimoodi, et keegi on Saksamaa ja keegi on Kreeka. Ja siis äh, kreeka olla on äh, ei ole kaugeltki nii äge, kui olla Saksamaa.
1: Absoluutselt muises. Ma ütlekski, et see on väga kõige kommentar. Ma lihtsalt mõtsen, et see on kriminaalne, kui ma nii kaugele lähen. Aga tegelikult mulle tundub, mulle tundub et, et suuresti see, et miks me näeme globaalset... See on nüüd laenatud termin, äh, aga et miks me näeme sellist globaalset trumpismi igal pool. Miks me näeme teda nüüd ka Eestis, miks me näeme teda Ida-Euroopas, miks näeme Lääne-Euroopas. Ja mujal oli üldselt Lääne pool pigem. Äh, Et ta ikkagi on väga tugevasti seotud selle, selle finanskriisiga ja nüüd siis ilem juba siis majandusse lastud majanduskriisiga. Ja tegelikult ma ütleski, et Euroopa Liidu ajaloos kahjuks või õnneks, ma ei tea, teoreetikule võibolla õnneks, ongi võimalik põhimõtteliselt eristada kahte perioodi. Ühte sellist, kus pigem, ütleme, üks periood, millesse võib võibolla veel paigutada näiteks Kreeka, Portugal, Ispaania vastuvõtmise, kus väga selgelt üritati vastuvõtta riike, mis olles pisut majanduslikult maha jäänud, siis neid ka aidata sellele tasemele, et nad saaksid olla äh, mitte tundanast võrdsena, vaid et ei tekiks liiga suurt inimeste liikumist ja loomulikult, kui nüüd Ida-Euroopa liitus, siis me olime kõigeks valmis ja me ei nimel me olime valmis selleks ja isegi praegu meile tundub, et see on väga, väga tore, et me saame minna tööle kõik kuhu ja tootud, suurtel, arvud, suurtel arvudel ja suurtel kiirustel, aga et Et, 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 et tegelikult alates kuskil seal 80. kui me vaatame, mis on määranud Euroopa Liidu sellise nii-öelda päris toimisrežiimi, siis kõigi nende ilusate ideaalide varjus on ikkagi astunud tööle üks selline neoliberaalne turumajanduslik süsteem, kus täpselt ongi hakkanud ikkagi lõpuks valitsema see ütleme siis see negatiivne negatiivne äh, negatiivne viis sellest liberaalsest ütleme siis neoliberaalsest on astunud ellu selline neoliberaalne tegelikus, kus ja me näeme seda tegelikult Eesti näitel et nii nagu Saksamaa väga tugeva, väga kõrge tootlikuse tootlikusega riigina tõmbab endale nii kapitali kui inimesi ja, ja teised nagu Hollandia ja mõned veel seal, eks ole. Austria ja, ja nii edasi, et, et, et mõned, mõned teised sentriigid veel, aga et täpselt samamoodi me näeme, et Eestis see toimub, et Eestis, nii nagu Euroopa Liidus tervikuna, puudub prakselt regionaalpoliitika ja sellest, kui väga palju räägitakse sellest imebisikesest eelarvest, läheb väga suur osa regionaalpoliitikasse, aga sellest ei piisa kaugelki, loomulikult. Ja, 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 ja tegelikult, ja mida me näeme Eestis, me näeme, mõtleks kahjuks ja ma arvan, et väga tüüpiliselt Ida-Euroopale, me näeme selle analoogi väikest mudelit, kus Eesti vabatahtlikult oma riigi ees on otsustanud, et me jagab prakselt midagi ümber, kõik läheb ise polu teed ja just sellepärast pärast oli ürimõise õigus, kui ta ütles, et kõik tulge Tallinnasse, mitte selles mõttes, et te peate tulema Tallinnasse, vaid ta tegelikult ütles ära, mis moodi meie elu hakkab toimima ja see paraku läkski nii ja nüüd mulle tundub, et me nopime nende vilju, nende, nende valikute vilju, et meil ei ole olnud sellist korraliku regionaalpoliitikat ja kui me nüüd tuneme ennast ohustatuna ja tegelikult väga praktilistel põhjustel, siis taval, ütleks, et tavaline põlvenaksu refleks on see, et, et me ei väljenda seda mitte minnes selle probleemi juurde ja üritades mõelda, mida me tegime praktiliselt valesti ja kuidas me võiksime oma elu siin mõistlikumal alusele seada, vaid me pigem kipume võtma välja mingit sümbolid ja mingid muud asjad ja hakkame nendega lehvitama ja, ja siis ütlema, et süüd on tegelikult need, kes siia tulid ja, ja, ja või kes veel pole tulnud, aga avatsevad tulla ja, ja, ja kõik muud sellised asjad. Ja, ja klassikaline näide sellest on Suurbritannia, eks ole, kui seda on ju mõõdetud, et need, me ei enda, enda kaasmaalased, kes sinna suurel hulgakaupa ja suurel kiirusel liikusid kunagi ja mitte ainult Eestist vaid eriti Lätist, meil on see väike olnud, aga Lätist ja Leedust ja niimoodi ja muujalt Ida-Euroopast, et tegelikult nad on Suurbritanniale toonud sisse väga-väga palju kordi rohkem, kui nad on seal toetuste näval vastu saanud. Ja, 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 ja tegelikult Suurbritannia on selles mõttes sellest väga-väga palju kasu saanud. Ise küsimus on see, et, et, et Suurbritannia riigine pole ilmselt olnud suuteline seda, seda protsessi tasakaalustama. Ja, ja, ja seda, seda, seda jõukus nii ümber jagama. Aga mulle tundub, ma ei tea, ma olen väga pikale läinud, aga et, et, et mulle tundub, et seal nende, selle, ka sende, see rahvuse teema, sellise kuuma oleku põhjus võib olla väga-vägagi proosalistes asjades ja, ja valikutus
2: aruvaatab mina otsa, et, et siin on tegelikult mitu erinevat asja, mida, mida, mida peaks võib natuke differenseerima, et, et kõigepealt muidugi see rahvusriigi ajaloo ajaloo teema on, on selles mõttes ikkagi keeruline et, 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 et see ei ole ka ideaalina olnud väga pikalt tegelikult käibel. Et ütleme nii, et, et see rahvusriigi kujunemine varauusajal on tegelikult lihtsalt riikluse kujunemine. Et täiesti, täiesti selge fenomen, tugevad konsolideeritud riigid ühe õiguskorraga, mis siis Euroopa südamest tekivad, millel on ka väga tugev imperiaalne ja kolonialistlik välispoliitika no siin juba selgelt Prantsusmaa-Inglismaa, peagi Suurbritannia. Ja, ja, ja nende riikide Puhul esialgu on lihtsalt näha seda, kuidas avalikus avalikusretoorikas tekib niisugune enese mõtestamine rahvana. Ehk siis lihtsalt esitletakse seda, mida teeb Prantsusmaa või seda, mida teeb Britannia kui inglise või prantsuse rahva suuri tegusid. Ehk siis sõdade kaudu tugevnev riiklik identiteet. Ja, ja, ja see on siis mingis mõttes see, mida võib siis siduda rahvusriigi esimese niisuguse äh, äh, lainega. Aga teine ja äärmiselt oluline asjaolu on ikkagi nende riikide demokratiseerumine. Ja, ja, ja ingismaal järkjärgulisem, prantsusmaal äkkiilisem, eks ole. Aga, aga küsimus on, on, on seal ka väga tugevalt ikkagi tõsti siis selles, et, et mis asi see natsioonilisem Seal on. Oi, küll, see on segane küsimus. Nii palju erinevaid vastuseid. Ja, ja sugugi mitte nii, et prantslastel on üks vastus ja englastel teine, vaid koha peal vaidlus, mis, mis, mis on väga äge ja, ja, ja jääb püsima. Ja, ja, ja tegelikult. Jällegi, et rahvus osaleb. selles mõttes see on nüüd rahvusriik, et rahvusel on sõna kaasa rääkida, ta on demokraatlik ja motiveeritud ja, 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 ja teiselt poolt ikkagi küsimus, et kuidas ta peaks nüüd teiste rahvusriikidega suhestuma. Ja ma ütleks, et üks niisugune tõesti ikkagi äärmiselt jõuline, ajalooline muutus, mis on toimunud 20. sajandil ja pärast teist maailma seda, on siis ikkagi tõesti see aru saam, et, et rahvusvaheline kord võiks olla midagi, mis ei ole otseselt nii-öelda võimuvõitlu. See nii-öelda kooste otsimine. Seda on olnud palju ka enne, aga ütleme seda nii erine jällegi erinevates vaidlustes. Aga pärast teist maailmas seda muutub see niisuguseks tõesti selleks alusi teeks, midagi, mis, mis mida nüüd kirjeldatakse ka lihtsustavalt, kui liberaalne maailma ole, me Kõik teame, et, et sellel, see, see on idealistlik vaade ja, ja, ja endiselt reaalsusega on sellel, sellel ka Trumpi eelsel perioodil olnud, olnud vähe pistmist, aga ikkagi ideaalina see, see idee, et, et rahvusvahelised suhted on koostööle orienteeritud ja, ja, ja üles ehitavad selle asemel, et jagada võimussfääre ja nii jääbki, eks ole. Ja, 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 ja see, seda mu On, on hästi oluline teadvustada selles mõttes, et see on muutnud ka, ka nii rahvusriigi kuvandit ikkagi, et kui rahvusriik on see hea rahvusvaheline kodanik kes siis soovib sellist koostöösuhetele arendatud süsteemi ülal hoida, siis me saame seda vaadata teisiti, kui siis kui me vaatame rahvusriiki kui tõesti midagi, mis ennast proovib iga hinna eest kehtestada kui teatud piirkonna liidrit ja ideaalina, ikkagi ma arvan, et sellest on raske lahti öelda, et on niisugune niisugune nii võrdsusele ja partnerlusele suunatus. Ja, ja, ja kui nüüd ilma tõesti sa tulid siin Euroopa Liidu juurde, öeldes, et, et, no, et siin ikkagi on seda ideaali püütud, teatud tasanditele eks ole, mis puudutab siis siis tõesti nii üks, üks riik, üks hääl osades Euroopa Liidus eks ole, see on selgelt, selgelt ainult määratletud tasanditel nii, siis, siis tegelikult see on, see on niisugune jällegi ähm idee, mida on tarvis tähtsustada ja, ja, ja öelda vastu kõigile neile, kes ütlevad, et noh, Euroopa riik on rahvusriikide vastu, eks ole. Ma arvan, et see võis olla üks sinu selliseid, selliseid teese siin, et ei ole õige kerge käeliselt samastada seda mingisuguse varjatud föderalistliku mudeliga, mis peaks ole viima siis sellise nii-öelda sentraliseeritud ala Ameerika ühendriigid, mis soolimata, eks ole siis sellest ikkagi osariikideks jagunimisest omab väga tugevat keskvõimu. Et, et, et see, see, on, see on nüüd see tänapäeva reaalsus ja see on tõesti see küsimus ka, mis me siin nüüd küsime, et mis me siis nüüd ikkagi peale hakkame, et kas see on nüüd siis nii õudselt kurb, et Euroopa Liidus see föderatsioon ei ole teostunud ja praegu on selgelt näha, et need lootused sootsiaaldemokraadid on näiteks ole kandnud traditsiooniliselt ja, ja kommunistid Euroopa Liidu algusaegadel, et, et see on, on tegelikult nüüd maha käinud, et kas see on kurb, Ja võibolla tõepoolest see, see, see ei ole selles mõttes kurb, et see on teatav kainenemine, aru saamine ka ikkagi poliitiliste kogukondade loogikast ja, ja, ja mingis mõttes ikkagi võimalus väärtustada seda, mis juba on saavutatud. Ehk siis hoida tõepoolest seda õigusriikluse ideed oma rahvuslikult tasandil ja samas propageerida siis seda nii-öelda hea, heade suhete ja kooste suhete vaimsust, mis peaks olema ülepiiri. Aga, aga teiselt poolt, midugi, mis sa siin väga ajati ka välja tõid, siis tõesti ka ühisturg ei tule kaotustata ja, ja, ja ühisturu tulemusel on, ka, on, on kaotajad ja võitjaid nii, nii nendes tugevates riikides nagu Saksamaa kui ka, kui ka riikides nagu, nagu kreeka, 8 ole on väga kerge haarata sellest rahvuse noh, kujundist ja, ja, ja selle taha siis koonduda ja öelda, et vaat, meile on liiga tehtud, see on tegelikult selline institutsioon, mis teenib ainult ühe grup huve ja, ja, ja noh, ma arvan, et, et, et siin, on nüüd, siin on nüüd tõesti vaidlusküsimus, kas see üks grupp on siis tõesti kitsas, kitsas ärieliit või see grupp on, on, on palju laiem ja kui laida nüüd on ja, ja mida peaks täpselt tegema. Ütleme niimoodi, et, et võib üks selge koht, mis ikkagi vajaks teadvustamist ja tõesti läbi mõtlemist on siis see, et kuidas see heaoluriik Euroopas saab ikkagi tõhusalt toimida, kui on nii tugev nii rahvaste liikumine. Et kas, kas Euroopa Liidu heaoluriigid suudavad oma lubadust piisaval määral täita, kas nad on seda teinud? See nii, kas see peaks olema suurem ja mida see samas tähendab, eks ole? Noh, ütleme Eesti kontekstis, me näeme seda ka oma hariduspoliitikas selgelt, et, et, et tänu inimeste vabale liikumisele me panustame Eesti maksumaks ja raha, teatavatesse haridusse või no, koolitame inimesi, kes on koheselt valmis Eestist lahkuma ja ei soovigi tagasi tulla. Et, ja, ja väga suurtes protsentides, eks ole, kui me räägime arstidest või räägime ka tegelikult, no, viimati oli lehes lugu ehitustöölistest, kes ka ainult äh, 10%, 13% vist oli see, kes oli valmis Eestisse jääma ja teised olid kohe valmis ära minema. Ja ongi küsimuseks ole, et, see, et kas sellega lihtsalt leppida, kas see on, see on paratamatu, et Euroopa lihtsalt ongi voolavuses või, või on siin ikkagi riikide tasemel teatud otsuseid vaja. Et, Et need on reaalsed poliitsed valikud, mida ei saa maha vaikida, mida peab ikkagi teadvustama ja, 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 ja läbi mõtlema.
3: Mulle tundub, et üks sõnum, mis on äh, siit võibolla kõlama ajanud, on see, kui keeruline on äh, tänapäeva rahvusidentiteedist äh, rääkides appelleerida mingisugusele ajaloolisele järve, järjepidevusele. Et väga keeruline on öelda näiteks, et, et Eesti äh, rahvusriik on alati olnud äh, selline kultuuri ja etnosekeskne või selline nagu vere, liikuv või et prantsuse rahvuslik identiteet on alati olnud äh, poliitiline. Ja, ja sellesse ühte ja see vabariiki kuulumise põhine, et ei ole. Et, äh, prantslastel on olnud äh, oma ksenofoobsid rassiste, kellele on tundunud, et prantslane saab olla ainult äh, see, kelle Isa oli kalljast ja isa-isa oli kalljast ja isa-isa-isa oli kalljast, ja kui seal on üks inimene, kes ei olnud kalljast, siis ta ei ole enam prantslane. Ja samamoodi on ka see küsimus, et kas eestlus saab olla kaasa või kas see saab olla mitte kultuuriline olnud debatt, mida on peetud sõna otseses mõttes äh, manifestist äh, alates, eks ju manifest kõigile Eestima rahvastele mitmuses. Ähm, nii et, et, et selles mõttes. Minu jaoks on hästi huvitav selline valikuline ajaloole appelleerimine, et, et tegelikult kui keegi üritab öelda, milline on Eestus alati olnud, siis ma, mina soovitaks olla skeptiline ja, ja kuulata ja mõelda, et, et miks ta siis just valib ajaloost need punktid ja, ja need teesid ja, ja mitte ei kujuta seda, seda debatti, mis tegelikult on
0: rahvusliigi ümber käinud nii kaua, kui see rahvusliik on eksisteerinud. Aitäh! Nüüd seda lõngakera on siin edasi tagasi pillutud mõnda aega ja päris, päris rütmis. Ma vaataksin publiku poole. Ma näen, et meil üks küsimus on. Kas meil on, on teinegi? Meil on kolmaski. Väga hea! Täki me leiame selle mikrofoni sinna. Laura, olet see nii kõna? Ja, aitäh! Ja... Küsime küsimused ära, paneme kirja ja siis anname panelistidele võimalus vastata.
4: Ette! Tervist! Raido Illak, isak on poliitikovilne. Sõike huvitav küsimus, et aina rohkem oleme näinud siis ka vasakärmuslast siis temmeldamist liht inimesi, kes on võib lihtsalt rahv, rahvahuvilised riigi, riigi armastajad et nad on automaatselt võõravihkajad nad on kasutavad tihti, ma olen kindel, et meie esindaja Kaliforniast on näinud, kus vasakli pärast lihtsalt kasutavad natsiga tembeldamiseks. et kuidas me saaksime kus näiteks normaliseerida seda et ükskõik millisel poliitilisel spektrumil inimene võib siis asetada ta võib ikka olla uhke isenda rahvuse isenda traditsioonide ja oma riigi traditsioonidele. Aitäh!
0: Aitäh! Ja võtame kõik küsimused korraga.
5: Juhan Eesti Rooma klubist. Ma loen pealkirja et rahvusidenteedi koht tulevikus. Ja mul on tekkinud niisugune kolme tasandiline argumentatsioon, et, et rahvusidenteedil ei ole kohta tulevikus. Kõigepealt see esimene tasand täna siin Te rääksite, pikalt püüdsite määratada, mis on rahvuslik identiteet, rääksite peaga pikalt tema geneesist, aga sellest tuleviku prognoosim, sest te pigem nagu hoidsite üks tasand. Teine tasand on meie armse Eesti tasand. Valt kui me väga progressiivsed erakonnad püüdsid seda alternatiivset koalitsiooni kokku panna ja kirjutsid ühe paperi, siis mida nad tahavad ja mis moodi näed, näeks, et Eesti hästi toime tuleks rahvale siin jahelad oleks, siis, siis selles paperis puudusid sõnad eestlane ja eestikeelne. Ja kui nüüd võtan ülemaailmisel tasandi, on olemas ju kestanud säästva arengu eesmärgid. Need ei sisalda mingist rahvuslikku mõõdet, aga Eesti pani ise juurde rahuskultuurilise mõõte, eks ole. Ja nüüd Rooma klubi üllitas ühe raporti väga iljuti, milles pakuti senaariumi, kuidas oleks võimalik jõuda nende, nende säästvarengu eesmärkide täitmiseni, siis kui neid ei täideta, siis see tsivilisatsioon, milleks ole, valiseb kokku. Ja seal see mõõde praktiselt peagu puudus kultuurine mõjade oli, aga noh, jääb mulje selles mõttes, et rahus, mitte selles mõttes, et ma kuidagi alaindaks rahusliku identiteeti või ise ma saa esiklikult ei väärtustaks, aga, aga nähtavasti teised faktorid, see sama ressursside lõppemine ja, ja looduse hävitamine, et, et need on noh, niivõrd mitu suudusjälki kangemad faktorid, et, et see rahuslik identiteet seal juures ei mängi mitte mingit rolli. Need et olin natuke võib-olla
0: liiga kaugel teie säädeleva mõte kildudes väärist. Väga õige kriitika ma pean endale, et tugevalt tuhkada pähe laputuma sellepärast, et me oleme siin ajale jalgu jäänud. Tulevikus peaks rohkem väikma,
4: äh, mina näen, või no, jagan seda mõtet, et rahvuslus kui fenomen on äh, prantsuse revolutsiooni järel toode. Ja samuti, mida prantsuse revolutsioon tekitas, et ta siis põhimõtteliselt lõhkus need kõik traditsioonilised suhted, noh, nii nimetatud aadli ja pööbli vahel ja siis lõi põhja ka sellele, no, praegusele konfliktile, mis võibolla näiteks lihtrahval on ka siis poliitilise liidi või finantsiliide vahel. Ja siis ma haarasin sellest mõttest kinni, et rahvuslus mis siis põhineb sellisele no, jagatud etnusele, jagatud tugevale traditsioonilise kultuurile, loob siis sellise ühise, no, kuul, ühise, ühise kuuluse tunde kõrgklasside või siis, ja siis madalamate klasside vahel. Et kas see võib olla, oleks tuleviku jaoks selline hea retsept, et on selline tugev jagatud rahvusidentitee, mis põhineb siis just kas siis või etnosel või siis... Jagatud traditsioonilisel kultuuril, et võib-olla siis tulevikus ära hoida konflikte riigi siseseid. Aitäh.
0: Kas meil on eelistusi?
2: Kas hakkame vastama? Jah. Ja.
0: Praegu, ei tundu. Ega vist, aitäh.
2: Ma võin natuke niimoodi valikuliselt lihtsalt kajada vastu erinevatele küsimustele alustuseks. Et kõik Kõigepealt see küsimus rahvusuhkusest, et ma natukene laiendaksin seda kirjeldust, mida me õieti tahaksime siis tunnustada, et kas me peame tingimata tunnustama rahvusuhkust kui ühte tunnet või peaksime tunne, tunnustama ikkagi tõepoolest siis seda niisugust rahvuslust, kui teatavad moraalselt ja poliitiliselt motiveerivad kuuluvustunnet. Ehk siis uhkus on selle üks väljendusi, selle täpselt samasuguse heaks väljenduseks võib olla häbi. Või võib olla isegi süü. Ehk siis mitmesugused erinevad moraalsed emotsioonid käivad asja juurde ja on väga olulised. Ja, ja, ja kui me jääme selle uhkuse juurde, siis see uhkus on tõesti midagi, mis võib olla mõne jaoks pelutav. Ehk siis uhkus on, on ka teatud määraleks ole nardsististlik. Ma, ma naudin olemist, seda olemist, mis ma olen ja pöörangi tähelepanu ainult headele külgedele. Aga mulle meeldib natuke rohkem selline, selline tõesti reflektiivne hoiak laiemalt, ehk siis, ehk siis aru saam tõepoolest oma juurtest, oma kuuluvusest, oma teadmiste horisondist. Kindlasti see ei ole välistav, sest ma arvan, et, et nii meie siin poodiumil kui ka tegelikult te, inimesed laiemalt kõigil meil on tegelikult ka mingisugused muud loealsused rahvususe kõrval ja, ja, ja paljude jaoks on, 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 on see ainult üks nii -öelda, nendest asjadest, mille pärast me muretseme. Aga igal juhul on tähtis see seos meiega, ehk siis see on, see, on see niisugune enese enesega seotuse tunne või minuga seotuse tunne, mis on motiveeriv ja, ja annab meile nii vastutuse. Aga tõesti see on, see on oluline küsimus sellepärast, pärast, et, et me ei ela suletud ruumis. Võibolla siin Eestis on rahvusus endiselt veel, noh ütleks niimoodi, enam vähem neutraalne termin ka. Et me võime seda kasutada juba ka nii-öelda kriitliselt, ma ei ole mingi marurahvuslane, eks ole võib öelda, kui kui ma ütlen, et ma olen rahvuslasen, no siis no, enamuse ei, ei, ei võpata vähemasti, eks ole. Me ütleme, et jaa, selge, see on midagi normaalset. See ei ole päris sama asi öelda, I'm a nationalist, eks ole. See on, see on täitsa selgelt, selgelt midagi muud ja, ja, ja me peame lihtsalt tunnistama, et erinevates keskkondades, erinevates keeleruumides on, on sõnadele erinev tähendus, erinevad esmased assootsiaatsioonid, mida need tekitavad ja, ja, ja nationalism... Inglise keelse terminina kannab es esimesena ikkagi ka niisugust, no, niisugust väga selget juba agressiivse või, või, või vähemasti siis, siis enesekeskse hoiaku tähendust. Ja, ja selles mõttes me jäämegi seda asja seletama <gülis> muus keeleruumis ja, ja peame ise samas mõistma teiste keeleruumide problemaatikat. See on lõppematu ülesanne, sest maailm on komplitseeritud. Aga, aga, aga mis on küll huvitav tõdeda on siis, on siis see, et praegu eks ole defineeritakse seda debatti sageli kui globalistid versus nationalistid. Ja no ingliskeeleses ruumis eks ole. Ja nüüd see on ka Eestisse importitud niimoodi. Ja, ja nüüd selgelt siin Eestis annab seda globaalisti tikku tulega otsida, et kes kuulutab ennast siis nüüd globaalistiks pühamüristus, kes on siis nüüd see, kes, kes niimoodi ausameelselt kohe ütlebki, et noh, täiesti, et, 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 et ei olegi mingisugust nii-öelda identiteet ei ole oluline või et ei ole oluline ka, ka riiklus. Ehk siis ma arvan, et väike rahvana on see tunnetus, et ka, ka riikidest nii kerge ei olegi vabaneda. Meil siin laiemalt levinud, see on, see on midagi, mis on on kultuuri ja ajalooga seotud. Ja on ja uvitav et on tugev laine ikkagi, ikkagi ka praeguses, nii-öelda ingliskeelses debaattis, kus inimesed ütles, et jah, midagi on ikkagi valesti läinud. Et peaksime ikkagi vaatama, mis need kollektiivsed identiteedid riikide tasemel teevad. Ja on ikka mindad liiga kaugele, eks ole. No, see sama neoliberalism, mida globalismi ka sageli, või no, mille kaudu globalismi defineeritakse, on, on, on see, mis on nagu täiesti ära tühistanud selle, et peaks mõtlema ka... Tõesti, nüüd peaks mõtlema Ameerikast kui sellisest Ameerika kodanikast, kuhu need asjad viivad, ja, või, või siis vastusalt, eks ole Suurbritannia, mis, mille puhul on, on see sama küsimus nii ni, ni oluliselt tõusetunud ja samas nii ni haiglaslet poleemiliselt, eks ole kõik, kõik lahti lul, rullunud. Aga on ka nii-öelda mõistuse häli nende nationalistide poolelt, kes samas otsivad seda terminit, et mille kaudu seda siseks ole nüüd lahti mõtestada, et äkki patriotism on kuidagi parem. Siis paljud tuletavad meelde, et ei, ja patriotism ka ei ole sugugi süütud loomakene, eks ole, et, et täpselt samamoodi see ajastu, kui riigid võitlevad võimupärast võimu ja jagavad maailma võimud soonideks, see ajastu tunneb ka väga tugevat patriotismiretoorikat, nii et, et see on, see on jah, selles mõttes debatt, mida peetakse eri keskkondades ja, 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 ja erinevas keeles mingis mõttes. Nüüd kiire vastus veel siin Küsimusele sellest, et jah, mis me üldse räägime sellest kõrvalisest probleemist rahvuslusest. Tegelikult mingil määral ma olen nõus, et, et jah, loomulikult rahvuslusel ongi see omadus äh, olla inimestel emotsionaalselt nii oluline, et ta äh, kisub kaasa, ja, ja tundub, nagu me oleksimegi nüüd kõik teemad lahendanud, kui me oleme lahendanud selle identiteedi küsimuse, eks ole, mida me samas ju siin tunnistame, et ei suudagi lahendada. Et, et tal on see, see avalikus retoorikas, diskussioonis selline potentsiaal juhtida või tõmmata kogu tähelepanu endale ja, ja hajutada niisugust ütleme siis tähelepanu. Aga teista aegu ma tooksin välja ka ikkagi selle positiivse külje, mis on just nimelt see, et tegelikult kuidas siis ikkagi selle kliimatematikaga tegeleda, kes peaks sellega tegelema. Ja, ja loomulikult iga individ mõtleb, mis tema saab teha, eks ole. Aga samas, mis on need instrumentid, mis on need vahendid, kuidas seda, seda mõjutada. Ja siin tegelikult riiklus ja nii Kaasa rääkimine oma riigi poliitikas, mis puudutab kliimademaatikat, elurikkuse temaatikat laiemalt, on ülioluline hoop. See on, see on endiselt see, mis on inimeste kättes ja, ja muidugi me võime siin kurvastada ja rääkida, et miks see Eestis on nii tagaplaanil, võibolla ongi rahvuslus selles süüdi, aga no, ajad on uued ja, ja, ja loodetavasti muutuvad peagi ma arvan, et ma olen liiga kaua rääkinud ja aitab nüüd teised.
3: Ma korjaks üles selle, üle selle sama äh, kliima ja, ja rahvuslase küsimuse ka, sest et, et tõesti, et äh, see ma arvan üks nendest võibolla nagu kahest suurest väljakutsest, et äh, rahv äh, rahvusriikide tulemiku jaoks, et, et kui me mõtleme rahvusriikides teritoriaalselt piiratud äh, aladest, siis äh, võibolla nagu kaks suur, äh, suur sellist globaalsed probleemi, mis äh, on probleemid just sellepärast, et nad ei austa neid äh, inimeste poolt määratud äh, riigi piire, äh, siis kas tahtlikult või tahtmatult üks on, äh, millest on hästi palju räägitud, on äh, globaalse kapital üha äh, suurem juh, siis on mõttes globaliseerumine ja, ja globaalsete tarneahajalat aina pikemaks muutumine, et sinu teesärgi puuvil kootakse Vietnamis, kasvatatakse Vietnamis, kootakse Bangladeshis, värvitakse Hiinas, bränditakse Rootsis ja müüakse Eestiseks ja kuidas need tulud, selle, tulud ja kulud sellest tarneahajalas jaotuvad ja need, samas ka need keskkonna tulud ja kulud ei ole sugugi mitte võrdne ja tingimata selline, nagu me tahaks kui me saaksime kõik keskparandal kokku ja arutaksime need asjad nagu nii võrd, võrdne võrdsega läbi, et see on see üks dimensiooni, siis teine on paratamatult need globaalsed kliimamuutused, kus tegelikult ei ole oluline, kas põlevkivi õli kasutatakse Eestis või eksportitakse see kuskile, ma ei tea, Kaanasse või, või Aasia riikidesse, siis kasutatakse ära seal, selle kulu, selle CO2 emissioonid on täpselt võrdsed sõltumata sellest, kus seda kulutatakse, nii et, et, et ka seal see territoriaalsus on selgelt küsimus, mis, mis tekitab vähemalt sama palju probleeme, kui ta lahendab, et kui me tahame nende küsimustega tegeleda, siis meil paratamatult on vaja mingisuguseid vahendeid, kuidas suhelda ja tegutseda nende rahvusriigi piiride üleselt. Nüüd samal ajal, loomulikult rahvusidentiteet ja, ja selle võime mobiliseerida inimesi kollektiivselt võib olla ka määratu et see, saa, et me oleme näinud, kuidas see näiteks lugu eestlastest kui loodusrahvast on 1980 võimaldas täiesti inimesi mobiliseerida ja tegelikult ka nüüd viimastel aastatel kõige edukamad sellised nagu massilised poliitilised liikumised Eestis on olnud suuresti seotud Looduskaitse temaatikaga, eks ju Eesti metsabiks, selluloosi tehase kaasus siis samamoodi praegu see, kui, kui tegelikult kiiresti on on lahvatanud see sama kliimamuutuste teemaline diskussioon just nimelt rohujuure tasandilt, et, et siin on jällegi nagu me peame nägema seda küsimust komplekselt, et me ei saa öelda, et nüüd et rahvusriik on kindlasti nagu see lahendus ja et kindlasti ta ei põhjusta ühtegi probleemi, et vastupidi me peame nagu üritama eritleda neid äh, aspekte meie Rahvusiniteedi ümber käivast diskussioonist, mis võivad olla meile abiks nende tuleviku probleemide lahendamisel, ja samas nagu teadvustada, et, et mingisugused kivistunud arusamad võivad olla samamoodi ka takistuseks või mingid küsimused, millega tuleb kuidagi
0: tulevikus tegeleda? Küsiks kiiresti vahele ühe. Üks... Puusalt, puusalt mõeldud küsimus, et kui me enne kõnelisime sellest eestlisest, kellel ühes taskus istub iPhone ja teises kukes et kas selline, selline mõte nagu eestlisest võiks, võiks meid näiteks aidata lähemale mingite lahenduste otsimisel kliimaprobleemidele? See, et me kleebime selle metsa, öelda enda, enda rahvus, rahvusidentiteedi külge.
3: No, ma, jällegi ma ei taha mingisuguseid äh, normatiivseid ettekirjutusi siin anda, et mulle endale tundub, et need, need ongi need küsimused, mida on mõistlik niimoodi tasandilt äh, kogukonditi äh, läbi arutada, aga, aga kindlasti, äh, et see oht, mida ma tahaks vältida, on jääda, äh, et me peame ikkagi jääma selle äh, ajaloolise ja, 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 ja tänapäevase reaalsuse juurde, et me ei saa, et me peame olema kogu aeg teadlikud, millal me aastoodame mingisugust müüti, et kui me, me võime rääkida seda lugu... Ähm iPhone'i ja saanen aga eestlasest aga, aga ütleme, et me peame üh, samal ajal teadustama et praktikas tegelikult eestlasel on üheld taskus iPhone, teisest taskus teine iPhone, kolmandas taskus 17 plastikkilekotti ja neljandas taskus auvere põlevkivi jaam. Et, äh, tegelikult me oleme üks kõige suurema ekoloogilise jalajäljega riike äh, siin planeedil nagu per capita nagu ühe inimese kohta et kui me saame et, kui me suudame teadustada seda vahet meie enesekuvandi ja reaalsuse, siis jah, loomulikult see võib olla resurs, aga selle eeldus on see, et äh, meil on tõesti nagu tahe selle reaalsusega ka, äh, ka kokkupuudet saavutada.
1: Kui, kui veel siia minna otsa lisada, siis äh, võib see 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 noa küsimus. See on nii apetiitne. Kindlasti on väga õnnestunud leideks. ole. Äh, aga ma ütlesin ka, et, et mulle tundub, et, et nii võrd kui võrd äh, teda ju tegelikult ka esitatakse sellise no, narratiivi loome võtmes on ju, et ta ei ole mitte, noh, väga harvama, kui ütta näette, keegi, keegi, keegi arvabki, et see on nüüd autentne eestlase nüüd võrdkuju. Et, et, et kui, ta, kui ta on, kui ta teeb selle, kui mina näen seda võibolla, eh, kui otsida seal positiivset aspektid, et siis ma näen seda pigem just nimelt selles, et Et, et see mingisugune abstraktne eestlus, millega võibolla teine kord tahetakse kangesti samastuda või, või millele ei leita nagu head sisu, et see annab, see on üks viis sellel anda sisu ja anda tal mingisugust positiivset sisu või vähemasti asuda siis tema ka vaidlema, eks ole, mis on väga, väga õigustatud tegevus. Ja, 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 ja selles mõttes kõik selline narratiivi looma minu mõelest on väga teretulnud. tulnud, et, et, et just nimelt sisustada seda mõistet, et anda talle otsida, mis on see, mis on need asjad, kuidas nad meil tänapäeval käivad, mida me niist arvame võibolla üks väike kommentaar veel sellele küsimusele, et, et, et nendest, mis saab rahvusest ja rahvususest ja sellest identiteedist. Mulle endale tundub, see võibolla naimne, võibolla mitte, aga et, et nii nagu ütleme kunagi üks klassikalises näites hõimudest said poolised ja tegelikult hõimud ja hõimu aspekt ei kadunud ära, nendest said majapidamised. Nad lihtsalt transformeerusid. Et nii näiteks me võime näha, et Euroopa Liidus väga selgelt rahvusriikidest on saanud midagi uut. Neil on tekinud teine taju selle tõttu, neil on kõrval tekinud euroopaline taju sinna peale. Ehk siis, et see on see maja, ütleme see föderatsioon ei ole meil ilus sõna, see kõlab väga halvasti, aga, aga põhimõtteliselt föderatsiooni kui me läheme födera, födera, föderatsiooni teoriate juurde, siis me näeme, et tegelikult see on väga pluralistlik. ja Tegelikult selles Nendes nii-öelda, võibolla siis, nii võib siis algsedest taotlustes on just nimelt sees see see võimalus elada näiteks, mis miks mitte ütleme Euroopa Föderatsioonis, väga eestlastlikku elu siin või mis iganes ka sisemiselt väga pluralistlikku elu ja elada Lätis teissugust ja jällegi pluralistlikku elu ja nii edasi, aga, aga et, et, see, et see tegelikult ongi just nimelt üks viis, üks väga konkreeti viis, mis on ka maailmas praktikas läbi proovitud, et, et sul on väga mitmed identiteedite poolest, et sul ei ole või ütleme, isegi need ei pea olema väga, väga, väga identiteedid, need võivad olla väga, väga, muutuvad ja dünaamilised identiteedid. Et, et, et selles mõttes ma arvan näiteks, et see, see praegune võib-olla see ka võib-olla finants- ja majanduskriisi poolt üles siis klopitud või selle, selle, selle tuules siis välja tulnud äh, probleemid, rahvusriikidega, rahvuslusega ja kõige muuga üle, üle läne. Et, et, et nad tegelikult näitavadki mingis mõttes, et see, et see mõiste ise või nii võrd, mis iganes kujud on omanud, on teisenemas ja tegelikult meil on tekkimas selline teatud globaalne mõõde asjadele juurde ja see sama kliima näide on võib üks kõige tõsti kõige ehedamaid ja kõige praktilisemaid näiteid ka, ja need identiteedid ei pea olema tingimata, aga no selles väga lihtsas mingis kihistuse mõttes mõistetud või nad võivad olla ka lõikuvad, nagu see sama näide tõestab, eks ole ja, ja, ja. võibolla mõtleks ühe asja veel, et seal oli üks küsimus mis võibolla, me, tea, kas, kas me sai, sai vastatud, aga ei, sai, ei va, vastas, aga ma mõtlesin ka ühte asja, et, et see on väga, väga hea küsimus selle, selle debatti pidamise kultuuri kohta, kus veel mujal kui mitte siin siis öelda midagi selle kohta, et tõepoolest ütleme, et selline mitte lihtsalt, meil teine kord räägitakse väga palju viisakusest aga mulle tundub, et viisakus on selline asi, et No, nagu kuskil Suurbritannias selline small talk, et, et sa võid viisakas, aga täpselt mingis mõttes saab annab sulle jälle sellise kihistuse, et sa naeratad, sa suhtled, sa just kui tunnad uvi teise vastu, aga tegelikult seal taustal võibolla see, et see on nii, juba nii sissaarjund institutsioon, et selle, selle sul puudub tegelik isegi pretentsioon olla seda inimest inimesena tunma saada. Et ta võib ka mingi sellise mõõtme võtta. See ei ole nüüd viis, see on kindlasti väga siviliseeriv nähtus, small talk. See on ka kindlasti midad on, aga, aga, aga ütleme, et tal on ka negatiivseid pooli. Ja nii ma ütleks ka siin meie debaattis, selles mõttes ka meie peetud debaattis ja peetavast debaattis, mitte siin täna, vaid ütleme Eestis laiemalt rahvuse ümber ja, 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 ja meie tuleviku ümber. Et ma arvan ka, et et see ei ole ainult viisakuse küsimus, et, et mitte panna tõesti silte inimestele külge lihtsalt niisama, vaid pigem siis arvutada nende, nende sisuliste küsimust üle, mis välja kargavad sellest arutelust, et mitte, mitte kindlasti kohkuda tagasi ka kriitika selles mõttes meil ei, ole, meil ei ole vaja sellist small talki ka, aga me peaks julgem arvutada asjade sisu üle Aga, aga katsuma teha seda niimoodi, et me ei isikusta seda. Mul üldse tundub, et on väga palju sellist võibolla võibolla nüüd ise sildistan, võibolla ma olen ülekohtun aga mille on väga palju sellest NSV stiilis nähtusi Eestis ja üks nendest on see, et me oleme, me ei suuda eristada inimest ja tema arvamust Et kui keegi tõesti tuleb ja ütleb, et, et sinu arvamus, ja et muidu on täitsa okei, aga, aga selle koha pealt, sa, see ei ole päris nii, et mulle tundub, et seal on midagi muud. Et siis väga sageli debattides inimesed kuidagi siis kapseldavad endasse või siis muutuvad agressiivseks või, või ühesõnaga tundub, et inimesed ja mõtted, et nad on üks ja sama asja, aga ma arvan, et ei ole. Ja mida enam meile tuleb seda taju ja mida enam me suudame suhelda üksteisega sellise, sellise, mitte lihtsalt viisakuse, vaid sellise sügava huvi ja, ja julge kriitiga pinnalt, et, seda, et see, seda parem ja kindlasti sillistama ei peaks.
3: Ma olen, ma olen täiesti nõus sellega, et äh, nagu me oleme algusest peale rääkinud, rahvus, rahvuslikku enesetaju vorme on, on väga palju ja väga paljudel erinevatel viisidel on, on võimalik väljendada kui seda uhkustunnetama oma rahvuslikku enesetaju üle või, äh, või midagi taolist, aga ma arvan, et, et, et ja, sildistamine kindlasti ei ole nagu tore asi. Äh, ja samas ma arvan, et see on nagu mõnevõrra aktuaalne küsimus, et kui äh, on äh, mõned inimesed, keda tegelikult on Eestis äh, väga vähe, Uh, need on kindlasti vähem kui uh, 17,8% või, või mis iganes oli, uh, palju, palju vähem. Uh, Ja aga, aga ma arvan, et on ka põhjendatud äh, küsida näiteks, et, et kui äh, on mingisugune rahvuslikku eneseda vorm, mis äh, äh, muuhulgas äh, hõlmab äh, kollektiivse, kitsalt defineeritud kollektiivse identiteedi isikuõigustest ettepoole seadmist, äh, ratsionaalse äh, debatti äh, mitte pidamist ja selle asemel sellise kihutusliku äh, äh, tulevikku suunatud äh, koosolemisele, sellise agressiivsele koosolemisele põhineva meie tunde ja teatava nagu juhikultuse poodiumile esitamist, siis on ka täiesti mõistlik küsida, et aga mille poolest selline aru saam erineb fasšismist. Ja, ja siis ma arvan, et, ei ole nagu, et see on põhjendatum küsimus kui see, et, et miks kedagi natsideks kutsutakse. Ma korraks Vastaks ka küsimusele, et äh, rahv üks mõte veel sellest rahvusliku identiteedi äh, või äh, rahvuskultuuri kaitse seosest äh, tuleviku väljakutsetega, et ma võibolla ei äh, tähsustaks üle äh, seda, kas äh, rahvuskultuuri kaitse kirjutatakse äh, mingisse dokumenti sisse või, või mitte sellepärast, et, äh, et üldiselt nagu, jah, see on äh, kindlasti äh, see, kui need asjad on dokumentides eesmärkidena ära defineeritud on väga oluline, aga sama samavõrd oluline on ka see, et kas selle taga on mingisugune sisuline midagi teha ja, ja tegelikult eriti selliste äh, kollektiivsete identiteetide juures, mis ideaalis võrsuvadki alt ülespoole, see kollektiivne tahe on äh, hoopis olulisem ja, ja sageli ei olegi seda võimalik kuskile äh, paperisse kirja panna. Ja et minu küsimus. Äh, Võibolla ei oleks mitte äh, niivõrd sellest, et kas äh, mingis arengukavas või säästvarengu dokumentis on, on kirjapandud pandud rahvuskultuuri kaitsmine, minu küsimus on pigem see, et miks äh, näiteks äh, mõned ennast äh, rahvuskonservatiivideks äh, nimetavad jõud ei tegele küsimusega, mis on ilmselgelt äh, rahvuse mingisugusel meile tuttaval kujul säilitamise seisukohalt üliolulised, et, et minu jaoks on täiesti mõistetamatu, kuidas saab äh, rahvuskonservatiivne erakond olla äh, kliimamuutusi eitav, et ma see lihtsalt ei kompiudi äh, minu ajus ja nad võivad panna selle kirja üks kõik, mitmesse äh, arenguga või, või dokumentid ei, ei, et me võtame seda tõsiselt aga kui see, äh, kui me praktikas ei näe, et selle taga on, on sisuliselt teod, sisuline tahe seda kogukonda säilitada, siis no, need on lihtsalt sõnad paperiline. Words on a page. I...
0: Täh, ja aga... mõne
2: sõna, võibolla ütleks siia no, kajaks, kajaks veel vastu selles plaanis, et no, mis, mis siit tõesti nagu väga selgelt välja tuleb, on see, et, et, et rahvusust ei maksa defineerida kuidagi ette. Ehk siis, et see on meile niisugune sööt, millest lähtuvalt mõelda endast, millest lähtuvalt mõelda maailmast. Ja, ja mis praegu ka minu mõelest on üks oluline asi, mis siin diskussioonis on jäänud kõlama, on see, et otsigem oma vaadete vahelist kooskõla. Ehk siis mõelgem endast mitmest plaanis. See sama äh, näide nii-öelda eestlasest kui loodusrahvast äh, või see sama äh, küsimus, mis, mis aru et tagasi tõstatas, ehk siis, et mida siis ikkagi see rahvus, rahvuse säilimine tähendab. Need on, need on niisugused põhimõttelised küsimused, mis käivitavad diskussiooni, eks ole, ja tegib kohe see meie iga ühe jaoks meist, tegib vajadus läbi mõelda oma erinevad vaated ja otsida nende vahel kooskala. See on tegelikult lõppematu protsess jällegi. Selle kohta on olemas ka isegi peenikene filosoofiline tervine, ehk siis reflektiivne tasakaal, aga noh, mõned inimeste rõõmuks olgu see siin ära öeldud, kes ära, ära tunnevad, aga, aga tõepoolest see idee on laiem, ehk siis, ehk siis väärtustada lihtsalt kriitilist mõtlemist ja seda just nimelt niisuguses põhimõttete plaanis, mitte lihtsalt fakt versus mitte fakt, vaid ikkagi see, kuidas põhimõtted kokku käivad ja, ja kuidas nad aitavad meil maailma mõtestada.
0: Aitäh, ma olen õnnelik, et me saame selle arutelu lõpetada mõtetega koos kõladest ja, ja nende otsimisest. Kahjuks me viimast küsimust tööpoolest ei jõua võtta, me oleme niigi juba üle aja. Küll, aga ma uitsitan meie väga tarmukat publikud haarma nöövist kinni panelistidel ja küsimast neil pärast seda lõppu. Enne aga suurete teile, suurete panelistidele. Nautike tänast päeva.